0: Halo semuanya, bertemu lagi dengan uh, kami dari kelompok 2. Yang pertama di sini ada gue, mungkin Bianca yang uh, akan memoderatori listus kita pada hari ini. Terus selanjutnya ada tiga teman gue, mungkin boleh perkenalkan diri masing-masing.
1: Halo, nama gue Muhammad Fadil, gue mahasiswa Ilmu Politik UPN Angkatan
2: 2019. Halo, nama gue Muhammad Wicahyo, biasa dipanggil Dwi. Gue mahasiswa Ilmu Politik uh, UPNPJ, Angkatan
3: 2019. Halo, nama gue Safa Siti Aldina, biasanya dipanggil Safa. Gue mahasiswa Ilmu Politik uh, UPNPJ, Angkatan
0: 2019. Oke, jadi. Kita nih dari kelompok 2 hari ini akan membahas tentang komunisme. Atau lebih tepatnya kita dapet tema komunisme. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih. Apa sih yang kalian tahu nih secara umum tentang komunisme?
1: Nah, mungkin dimulai dari gue ya. Uh, kalau kita lihat dari segi bahasa, komunisme itu berasal dari bahasa latin. Yakni komunis atau bahasa Inggrisnya common atau universal. yakni ideologi yang berkenan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat ekonomis yang berdasarkan kepemilikan alat bersama tanpa adanya kelas sosial.
0: Oke, berarti kelihatan banget ya kebalikannya dari kapitalisme ya, sifatnya. Next, mungkin dari Sapa kali ya? Uh.
3: Komunisme kalau menurut Marx sendiri itu kan sebuah fase akhir dari proses perubahan sistem ekonomi politik, di mana ketika ketika negara sosialis telah berhasil mendaya gunakan alat produksi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, maka suatu ketika nanti akan terbentuk suatu masyarakat ideal yang saling memenuhi kebutuhan sama, satu sama lain. Jadi nggak perlu uh, peran dari pemerintah. Nah dari konteks ini komunisme Sih bisa dikatakan sebagai bentuk kondisi masyarakat anarkis yang tidak lagi membutuhkan figur pemimpin. Terus juga tidak membutuhkan negara sebagai lembaga kewenangan vertikal. Menurut gue sih okay. gitu.
0: Oke, yang terakhir menurut kita denger, mau dengar dari Dwi kali ya. Gimana, Wi?
2: Kalau dari gue sih, um, komunisme itu menurut gue suatu ideologi bah, sosial politik ekonomi ya, yang tujuannya itu Uh, tujuan akhirnya itu menciptakan di mana masyarakat hidup di dalam, di dunia yang setara. Uh, kurang lebih sama sih sama yang siapa bilang.
0: Oke, okay. mungkin uh, gue bisa simpulkan ya, awalnya, mungkin sejarahnya ya, uh, munculnya komunisme ini sebagai bentuk protesnya si Karl Marx terhadap Uh, Kelas-kelas sosial yang diciptakan dari adanya kapitalisme ya. Mungkin teman-teman bisa nggak sih jelasin lebih mendalam lagi sejarahnya gimana komunisme ini bisa uh, bisa lahir lah.
1: Iya, yeah, uh, yeah. kalau kita melihat lagi dalam sejarah komunisme ini paham yang awalnya berasal dari ini negara Jerman yang diperkenalkan pertama kali oleh Karl Marx sendiri. Kenapa Karmas menciptakan ideologi ini? Yakni dikarenakan terjadinya kesenjangan ekonomi yang terjadi pada waktu itu. Sehingga ia menganggap kalau orang yang berkuasa secara ekonomi itu menghisap jatuh orang lain tanpa mengataui batas kemanusiaan. Dalam artian yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Nah terus uh, selain itu dia juga kayak pengen menciptakan masyarakat yang tidak mengenal Tuhan gitu. Nah, sering berjalannya waktu, paham ini terus digaungkan, terus berkembang hingga puncaknya itu kebangkitan komunis di negara Rusia, tepatnya di ibukota ya di kota Bolshevik gitu. Pada 7 November 1917 itu sih, kalau menurut sejarahnya.
0: Oke, jadi um, permasalahan utamanya adalah uh, kesenjangan ekonomi ya pada awalnya ya. Kalau misalnya dalam komunisme itu uh, Ada teori-teori apa aja sih yang Yang muncul dari gagasannya Karl Marx ini?
3: Kalau secara etimologi ya Kata komunis itu kan diambil dari kata Komunal Komunal juga dapat diartikan sebagai Community atau komunitas uh, Jadi Komunis itu dimaksudkan untuk Memilikan bersama dan usaha bersama Terus konsep komunis itu berisi ide-ide sosial mengenai kebersamaan dalam upaya pembentukan komunitas bersama. Ide-ide komunis merupakan konsep lawan dari kapitalisme, pemikiran keduanya saling bertentangan satu sama lain. Terus uh, Marx dalam buku-bukunya juga banyak mengkritisi mengenai konsep kapitalisme. Marx beranggapan bahwa terdapat banyak sisi negatif dari konsep ini. Marx menawarkan sebuah, sebuah konsep sosial yang sebagian pemikirannya terinspirasi dari ide sosialis yang di, dikembangkan oleh Hegel. Uh, terus Marx juga melihat bahwa ide kapitalisme hanya dilansi, dil, dilandaskan pada aktivitas ekonomi. Jadi Marx menawarkan sebuah metode yang totalitas sebuah konsep pemer, kepemerintahan dengan konsep sosialis society atau uh, masyarakat sosial. yang dapat menggantikan sistem kapitalis. Nah, sosialis society ini uh, adalah sebuah konsep yang dilandaskan pada kepentingan bersama. Sosialisme inilah yang lantas berkembang menjadi sebuah bentuk komunisme. Terus konsep ini juga dipandang mampu menghilangkan kelas-kelas dan konflik yang terjadi dalam masyarakat kapitalis. Jadi pada intinya, uh, komunisme itu mencakup sistem ekonomi, sosial, dan politik. Dalam komunisme, oh, E, merupakan milik bersama hak individu tidak diakui, diakui dalam konsep komunisme tidak ada buruh dan tidak ada pula pemilik modal.
0: Oke, jadi uh, menurut gue tetap ya yang paling menonjol tuh uh, ada di permasalahan ekonomi ya di mana kalau misalnya kapitalisme itu uh, kepemilikan alat dan uh, tanah misalnya itu bisa aja dimiliki oleh satu orang berjuaras gitu, mm. sedangkan Kayak yang Safa bilang tadi, itu kalau di komunisme itu milik bersama, sehingga diharapkan nantinya konflik antar kelas yang terjadi itu bisa diatasi ya. Dari dua ada tambahan nggak?
2: Selain itu juga Marx mencetuskan beberapa teori. Yang pertama itu teori Marxisme sendiri. Nah, teori ini digagas oleh Karl Marx dengan tujuan mengkritik tindakan eksploitatif kelas borjuis terhadap kelas proletariat dalam sebuah kapitalisme. Marx berpendapat bahwa dalam pemenuhan materi merupakan sebuah basis paling mendasar dari seluruh struktur kapitalisme. Nah, karena itu, Marxisme merupakan sebuah filsafat materialisme. Bukunya Karl Marx yaitu Das Kapital uh, itu isinya tentang kritikan akan kapitalis dan sistem perekonomiannya. Dalam bukunya juga terdapat gagasan tentang surplus value yang berujung pada penindasan buruk. Nah, teori sub surplus value teori dari pemikiran takkan tentang akhirnya kelebihan nilai produksi seorang buruh berbanding dengan upah dalam suatu proses produksi. Kelebihan nilai ini menciptakan keuntungan bagi para pemilik modal biaya produksi berbanding pekerjaannya. Marx dalam bukunya menjelaskan bahwa setiap buruh diberi upah berdasarkan lamanya bekerja per hari. Upah yang diberikan kepada buruh seharusnya dapat memenuhi kebutuhan buruh tersebut perharinya untuk menembus tenaga kerja mereka pada saat bekerja. Nah, untuk mencapai keseimbangan proses produksi, buruh harus mendapatkan keuntungan dengan cara memberi upah lebih dari tenaga yang digunakan dalam bekerja. Nah, ketika buruh mendapatkan upah yang kurang untuk menembus tenaganya, maka buruh tersebut telah dirugikan. Sisa nilai upah yang seharusnya diberikan pada buruh agar mendapatkan keuntungan inilah yang disebut dengan nilai lebih atau surplus value. Nah, secara nggak langsung, pemilik produksi yang mempunyai surplus va value telah mencuri keuntungan berupa upah yang seharusnya menguntungkan buruh yang dipekerjakan. Oleh karena itu, tindakan mengambil untung dari surplus value adalah tindakan eksploitasi buruh. Kelas buruh ini tertindas dan tereksploitasi karena pemilik produksi mendapatkan surplus value dengan cara meningkatkan beban kerja. Peningkatan beban kerja ini bisa berupa pekerjaan yang bertambah atau pekerjaan yang berat berbanding terbalik dengan jumlah upah yang dibayarkan agar mendapatkan keuntungan. Hal ini dilakukan agar modal bisa teralihkan untuk hasil produksi, gitu sih.
0: Oke, jadi mereka sangat-sangat apa menekan biaya produksi ya, sehingga uh, buruhnya yang ditekan untuk bekerja lebih banyak, upahnya tidak sesuai, lalu keuntungan yang banyak itu sebagian yang menjadi yang seharusnya menjadi hak buruh malah mereka ambil gitu ya.
2: Betul banget.
0: Oke. Uh, terus juga uh, kalau Karl Marx sendiri memandang buruh itu teralienasi dari uh, apa barang-barang yang mereka produksi gitu, mereka memproduksi namun mereka nggak bisa memiliki barang-barang tersebut untuk dirinya sendiri itu yang menjadi concernnya Karl Marx juga,
3: yeah.
0: kalau bicara tentang komunisme lagi nih, di Indonesia sendiri uh, Indonesia sendiri itu termasuk yang apa ya, ribet banget atau apa ya, parno ya Kalau ngomongin komunisme, gimana sih menurut kalian komunisme di Indonesia? Apakah yang uh, PKI yang waktu itu sudah dibubarkan, apakah menurut kalian komunisme tersebut masih ada sebetulnya di Indonesia? Atau kalian punya pandangan lain, gimana? Uh,
1: Kalau kita melihat pada studi kasus di Indonesia sendiri, komunisme di Indonesia, Indonesia juga pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme di dunia, yakni pada kelahiran PKI pada tahun 1920. Ya, ini kelanjutan fase awal do, e, dominasi komunisme di negara Indonesia itu bahkan di Asia. Tokohnya tuh kayak seperti Tan Malaka itu yang merupakan awal bibit perjuangan PKI gitu di Indonesia.
0: Ya, Tan Malaka salah satu tokoh kiri ya di Indonesia yang cukup mm -hmm. vokal juga. Uh, gimana wi kalau menurut loi PKI sendiri? Atau misalnya komunisme di Indonesia secara umum?
2: Kalau komunisme ya, sebelum PKI itu sebenarnya ada juga. Nih. Ada seorang Belanda, orang kelahiran Belanda yang bernama Snefliet eh, yang membawa ideologi komunisme dari Nederland dan disebarkan ke Hindia Belanda. Nah, nama lengkapnya si Snefliet ini Hendrikus Josephus Franciscus Marie Snefliet. di Rotterdam tanggal 3. Ada di Nah, sejak tahun 1902, dia udah aktif dalam kehidupan partai politik. Waktu tiba di India Belanda atau Indonesia waktu dulu, pada tahun 1913, dia bekerja di Koran Surabaya Handelsblad uh, Nah, Surabaya. dari terbentuknya PKI ini, kita bisa ngelihat ada beberapa uh, kejadian yaitu pada pemberontakan PKI pada 1926 dan pada tahun di mana yang uh, kita masih belum tahu gimana sejarah aslinya gitu kan nah, sayangnya uh, PKI pada saat ini tuh jadi Kayak semacam hantu enggak sih? Ya hmm. banyak banget orang-orang yang takut dengan kehadiran PKI. Padahal kita udah tahu sendiri kalau ideologi-ideologi uh, kiri tersebut udah dilarang sama pemerintah pada TAP MPRS 1966 kan. Cuma... Masih banyak, sampai setiap tahun pun eh, pemerintah masih nayangin J30 SPKI sebagai alat propaganda mereka yang membuat kita menjadi takut gitu. Yang membuat hmm. hantu ini terus-terusan hidup di Indonesia gitu.
0: Ya jadi gue bisa menyimpulkan bahwa komunisme itu ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik sosial dan ekonomi di mana tujuan utamanya sebetulnya menciptakan masyarakat yang komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan menghapuskan kelas sosial. Yang mana kalau di Indonesia sendiri kita sebetulnya punya sejarah yaitu uh, PKI ya. Cuman eh uh, hal itu rasanya sampai saat ini masih men masih menghantu-hantui kita. Uh, kita sendiri juga masyarakat menjadi semakin parno gitu, bahas tentang komunisme, PKI, dan lain sebagiannya. Padahal menurut gue sangat baik jikalau uh, kita ya terbuka aja untuk mempelajari tentang komunisme itu sendiri, ataupun diskusi lah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Agar masyarakat bisa lebih teredukasi juga, tidak selama-lamanya dibodoh-bodohi atau ya seperti itulah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.
3: Dadah.
2: Yeah. Dadah.
3: Dadah.